0: Welkom bij de podcast over leven met kanker van Intermezzo, centrum voor leven met en na kanker in Zwolle. In onze podcast vertellen mensen wat kanker in hun leven betekent, professioneel of privé. luisteren naar een podcast die gaat over de zeven bronnen van levensvreugde. Een thema dat je als internet zo kunt tegenkomen. Een bijzonder woord eigenlijk wel met een optimistische klank. En een woord dat je misschien niet direct verwacht als je naar een podcast luistert. Die gaat over leven met kanker. Levensvreugde. De term levensvreugde kan misschien ook wel een beetje schrijnend voelen. Als je net de diagnose kanker hebt gehad. En daarom leggen we graag uit waarom wij werken met het thema Zeven Bronnen van Levensvreugde. Dat is een gedachtegoed van Kees Kouwenhoven. Hij ontwikkelde de training De Zeven Bronnen van Arbeidsvreugde, bedoeld voor werkende mensen. Vele duizenden medewerkers in het land, onder andere bij Isola, volgden de training met als doel nog meer plezier in je werk. En dat lukte ook met deze training. De manager van Intermezzo, Corine den Hollander, die voelde dat de zeven bronnen ook een heel goed hulpmiddel zouden kunnen zijn voor mensen met kanker. Met als doel mensen iets in handen geven om zelf je kwaliteit van leven te verbeteren. Kees Kouwenhoven ontwikkelde in samenspraak met de mensen van Intermezzo al vele jaren geleden de cursus Zeven Bronnen van Levensvreugde. En deze was toen speciaal afgestemd op de mensen die zelf kanker hebben. Deze cursus is ook jaren gegeven door de opgeleide coaches binnen Intermezzo. In 2022 hebben we met elkaar de cursus doorontwikkeld tot één training voor meerdere doelgroepen: een eigen training voor de mensen die zelf kanker hebben of hebben gehad, één training voor naasten van mensen die kanker hebben en één speciale training voor koppels. Ook worden de zeven bronnen van levensvreugde op meerdere manieren geïntroduceerd bij de gasten die Intermezzo bezoeken. Vandaag aan de microfoon hebben wij Nanny Klaasens. Zij is gastvrouw bij Intermezzo en inmiddels ook opgeleid als coach voor de zeven bronnen training voor levensvreugde. Eén van de zes mensen die opgeleid zijn, die Intermezzo op dit moment rijk is... Welkom, Nanny. Dankjewel, Marlies. Um, het is leuk om jou eerst even een beetje beter te leren kennen... Uh, voordat we op de inhoud van de Zeven Bronnen gaan uh, praten. Um, hoe ben je eigenlijk bij Intermezzo terechtgekomen als vrijwilliger? Ja, dat
1: is best een heel lang verhaal, maar ik wil het wel kort vertellen. Uh, mijn vriendin, mijn hartvriendin, die had kanker... En met haar heb ik een heel proces doorgelopen. En ben ik mee naar het ziekenhuis gegaan. En uh, hebben we uh, met artsen gesproken. En een van de dingen die uh, daar altijd naar voren kwam... als wij, af, als wij afscheid van elkaar namen... dan uh, hadden we het altijd over dingen die leuk waren in het leven. Want er was zoveel ellende. En ze had zoveel pijn. En ze was door de, alle medicijnen was ze zo ziek. Nou, toen ik dat... Uh, door had en ook met haar daarover sprak, dacht ik van... oh, wat heb jij mij het leven leren leven... door die positieve instelling die ja. ze altijd had. En dat was best heel bijzonder. En toen ik op een gegeven moment bij mijn yogagroep was... en daar Marijke kwam, en Marijke geeft yoga bij Intermezzo... vertelde zij dus over Intermezzo. Nou, dat was zo een verhaal wat bij mij paste... dat ik dacht, oh... Daar zou ik wel eens binnen willen kijken. En toen was het gewoon heel leuk. Want een paar weken later was er een vacature. En zochten jullie vrijwilligers. Nou ja, dat kon ik natuurlijk niet voorbij laten gaan. En ben ik gelijk uh, in gesprek gegaan met Corine.
0: Ja, en toen Toen ben je vrijwilliger bij ons uh, geworden. Ja, heel fijn. Je bent uh, ook coach uh, voor de Zeven Bronnen van Levensvreugde. Ja. Um, dat doe je ook v- een beetje vanuit je professionele achtergrond. Um, wat is die? Ja, dat kun je wel een beetje zeggen. Um, nou, de,
1: vooral de laatste twintig jaar heb ik uh, gewerkt bij, of werkte ik bij Windersheim hier in uh, Zwolle. En uh, was oh. ik dus coach en supervisor en trainer. En heb ik dus heel veel studenten begeleid in hun... Een, een vak om een, een vak te leren. Ja. En daarnaast heb ik ook uh, 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 verzorgenden... en andere mensen in de zorgsector begeleid en gecoacht. Ik heb zelfs bij de Isla uh, een aantal medewerkers gecoacht... die in het middelmanagement zaten. En daar de opleiding uh, deden, hoger management. Dus ik ben ook best wel heel vaak uh, bij, in te, bij uh, Isla in huis geweest... Ja. En dat komt hier natuurlijk als trainer en coach in de Zeven Bronnen training best heel goed van pas. dat ik die achtergrond
0: heb. Ja, heel mooi. Fijn dat je dat ook wil inzetten, net na je pensionering ook.
1: Ja, het was ook wel een vraag van Corine of ik dat wilde gaan doen.
0: Ja, ja. dat is uh, heel fijn. Waarom spreekt uh, dat thema Zeven Bronnen van Levensvreugde jou zo aan?
1: ja. Nou, in, ik, ik heb de kennis meegemaakt toen ik bij zijn werkte. En toen heette het, wat jij ook in je inleiding al vertelde, arbeidsvreugde. Mm-hmm. En uh, in mijn uh, baan was het natuurlijk best heel druk. En daar heeft die bronnen van arbeidsvreugde mij best heel erg geholpen om een soort balans te vinden, zodat ik ook gewoon moeder kon zijn en dochter kon zijn en echtgenoot kon zijn dat vond ik altijd wel heel mooi. Toen ik dan begreep, toen ik hier solliciteerde, dat uh, Corine samen met Kees dat om ging bouwen naar arbeidsvrucht. En het in wilde zetten hier binnen Intermezzo. Dacht ik van, wauw, wat is dat een mooie samenkomst van dingen waarin ik in geloof. En wat ze hier ook uh, willen aanbieden. Dus ik was daar eigenlijk wel heel blij mee.
0: Ja, het goede van arbeidsvreugde omzetten naar het goede in levensvreugde. Dat is eigenlijk jouw motivatie geweest. Ja. En ook de herkenning die je al meteen ja. hebt, hè? Ja. Um, nu spreken we steeds over zeven bronnen van levensvreugde. Um, nou, voor ons binnen Intermezzo is dat een begrip dat al aardig begint te leven. Maar voor mensen die het nog niet kennen, kun je uitleggen wat dat eigenlijk is, zeven bronnen van levensvreugde? Ja, dat wil ik wel proberen, Marlies. En ik heb heb het wel
1: opgeschreven, want ik ken ze natuurlijk nog niet allemaal uit mijn hoofd. En dat hoeft ook helemaal niet, want ze staan op papier. En ik ga het proberen hier in ieder geval voor de microfoon aan te geven met wat voorbeelden. Heel goed. We hebben dus zeven bronnen. En de eerste levensbron is fysiek welbevinden. En als je denkt aan fysiek welbevinden, dan gaat het om gezondheid... Om fit zijn, ontspanning, maar dan gaat het ook om woonomstandigheden en over inkomsten en werk. -hmm. De tweede bron is een warmtebron en dat gaat om mensen om je heen. En dan gaat het om je verbonden voelen met anderen, elkaar helpen, plezier maken, lief en leed delen. Maar dan gaat het ook om intimiteit bijvoorbeeld. De derde bron zegt alles over waarderen en vertrouwen. En dat zie je dan bijvoorbeeld in de mate van vrijheid of zelfstandigheid als mens, als individu... ...of je gewaardeerd voelen of afspraken na kunnen komen. De vierde bron gaat over goede prestaties. En die krachtbron kun je zien als trots zijn op wat je doet of kunt... ...doelen stellen en grenzen stellen, maar ook successen vieren... ...en verantwoordelijkheid kunnen nemen en tegenslagen kunnen verwerken... En dat zijn best hele zware thema's waar je daarmee van doen krijgt. Gaan we verder naar de vijfde bron. En die zegt iets over je energie. En dan denk je bijvoorbeeld aan kansen zien en pakken. Of nieuwsgierig zijn. En dan hebben we bron zes. Dat is leven met hart en ziel. Dat is je inspiratiebron. En dat zegt iets. Kun je de dingen doen waar je van houdt? En kun je ook je persoonlijke... Eh, verlangens realiseren. Maar dan kan het ook gaan over religie of spiritualiteit. Die passen ook in het thema inspiratiebron. En tot slot hebben we de zevende bron en die noemen we de lichtbron. En die zie je terug in je nuttig voelen, ertoe doen, zingevend zijn. En zo in een
0: notendorp uitgelegd wat de zeven bronnen zijn. Ja, dat gaat eigenlijk over je hele leven, hè? Alles wat je in je leven meemaakt, daar leggen deze bronnen aan ten grondslag. Als ik even inzoom op de eerste bron, het fysiek welbevinden, ja. um, dat is nogal wat als je bij Intermezzo komt, want je komt hier omdat je zelf kanker hebt of dat je naaste kanker heeft, en fysiek welbevinden en kanker, dat klinkt mij wat tegenstrijdig. Ja. Um, wat kunnen mensen toch met zo'n bron? Doen. Ja, dat, dat is best wel lastig
1: want als je hier het gesprek hebt... dan gaat het er heel vaak over dat mensen zich niet lekker voelen... of dat ze angstig zijn, dat ze een uitslag verwachten. En toch kun je het daar met elkaar over hebben... door het concreet te maken, door het niet heel vaag te houden. En van, ik voel me niet zo fit, wat is dat dan en wat kun je daarmee? Maar je zou het ook heel praktisch kunnen zien... Uh, En dan denk ik aan een voorbeeld wat ik zelf een keer hier meegemaakt heb. Bij mijn vriendin was dat trouwens ook zo. Die uh, vond het zo vervelend dat ze elke nacht koude voeten had. En toen hebben we ervoor gekeken van wat kunnen we hier aan doen. Nou, dat was eigenlijk een hele makkelijke oplossing. Toen hebben we een warmtedekentje voor haar gekocht. En dan heb je toch gewerkt aan die bron van fysiek
0: welbevinden op een heel klein niveau. Door het heel klein en concreet te maken eigenlijk. Ja. Ja. En het je ook bewust worden van... Hey, ik voel me niet lekker, maar waar zit die dan? En kan ik er iets aan doen? Precies. Ja, dat ja. is heel mooi. Ja. Um, we komen de bronnen zo meteen nog wat dieper ja. tegen. Um, want wij noemen de zeven bronnen van levensvreugde. In mijn inleiding zei ik al, we geven een training uh, daarover. Daar ga ik een beetje meer uh, over uitleggen. Is Prima. We kijken eigenlijk allemaal met onze eigen gekleurde ogen... naar wat er om ons heen in de wereld gebeurt. In de grote wereld, maar ook dichtbij in je relatie, je gezin, je familie. En je geeft daar je eigen woorden aan. Je partner of je dochter heeft misschien weer heel andere woorden. En daarom geven wij deze trainingen... om met elkaar de woorden te vinden en elkaar in de woorden goed te begrijpen... En we geven ze dus voor drie verschillende doelgroepen. Mensen die zelf kanker hebben. Voor hun naasten. Samen met andere naasten. En voor koppels. In die zeven training krijg je taal aangereikt om jezelf bewust te worden. Zoals ik heb koude voeten en daarom voel ik me niet zo lekker. En hé, hey, wat handig om daar een dekentje voor te gebruiken. Om een andere duidelijk te maken wat je bedoelt en wat je voelt. Nou... Koude voeten, dat snapt iedereen. Maar er zijn natuurlijk veel ingewikkeldere thema's... die je toch met elkaar op een ander niveau ook leert bespreken. We gaan deze trainingen beginnen. Wat houdt zo'n training in? Nanny, hoe gaat dat? Wat gebeurt er als je deelneemt aan zo'n training? Ja, dan
1: heb je eerst natuurlijk de praktische dingen... maar wil je iets over de inhoud weten?
0: Ja, vertel iets over de inhoud.
1: Nou... We beginnen eigenlijk altijd uh, met uh, de vraag uh, van, uh, wat ervaar je als vreugdevol, vreugdevol in je leven op dit moment? Mm-hmm. Dat is een belangrijk stadpunt, omdat je daarmee dus kijkt, wat heeft iemand in huis waar hij blij van kan worden? Ja. Wat is vreugdevol? Waar sta je nu? Waar sta ja. je nu? Maar tegelijk staat de vraag vreugdeloos. En dat is best een moeilijke. Wat is nou vreugdeloos in je leven? En vanuit dat perspectief van vreugdeloos kunnen we kijken... hoe kunnen we dat aansluiten bij vreugdevol. Mm-hmm. En dan... Um, uh, ik kan daar wel een voorbeeld naar, bij noemen, ja. maar ik merk zelf Leuk. dat het wel uh, lastig is... Uh, Ik had een gesprek met een mevrouw en dat zou best in die training ook naar voren kunnen komen, hier aan de tafel. En die vertelde mij, het is hier altijd zo'n herrie bij ons in huis. En daar heb ik last van. Nou, dat was een voorbeeld dat ik dacht, oh ja, maar wat is herrie? Ik snap, voor haar kan herrie heel iets anders zijn als herrie voor mij. Uh Dus toen gingen we daar verder over praten. En eigenlijk ging het helemaal niet om de herrie dat het ging. Maar het ging er eigenlijk om dat ze heel graag een compliment wilde hebben voor wat zij allemaal deed nog in huis. En daar kon ze de taal niet voor vinden, dat het gesprek kon ze met haar gezin niet aangaan. En toen dacht ze van, ja, maar waar heb ik nou last van, van al die herrie. Nou, toen wij duidelijk hadden samen dat het helemaal niet ging om de herrie, maar dat ze heel graag wilde horen dat ze nou best heel veel dingen goed deed in huis. En bijvoorbeeld de broodtrommeltjes maken voor de kinderen. En uh, het etenslijstje klaar te maken. Daar wilden ze eigenlijk graag dankjewel voor hebben. En dat lukte niet.
0: En dat lijkt iets kleins, maar als je kanker hebt en... Uh, toch wat gebrek hebt aan energie... of je fysieke welbevinden is helemaal niet zo fijn. En je kunt het toch opbrengen om op te staan... en de broodtrommeltjes voor je kinderen te vullen... en de boodschappenlijstje klaar te maken. Nou, hoe groot is dat eigenlijk? Ja. En hoe fijn zou het zijn als de naasten of de partner... dat ook op die manier zien en kunnen waarderen? Exact. En dat van elkaar begrijpen, daar gaat het uh, ja. om. En in de training...
1: dan? zit je dus met vier, vijf mensen van, met dezelfde insteek, zit je daar. En dan hoor je ook van elkaar dus andere dingen... die je zelf niet eens bedacht hebt, wat vreugdevol voor jou is. Mm-hmm. En het zou toch jammer zijn als je niet kunt voelen... dat er vreugdevolle dingen in je leven zijn. Dus daar proberen we dan ook het accent op te leggen. En dat kunnen ze horen in de omgeving ook van andere mensen.
0: Ja, leren van elkaar, hoe mooi is dat.
1: Ja. En daarmee vul je dus eigenlijk al die zeven bronnen... net wat jij al zei tegen mij. Eigenlijk in je hele leven komen die zeven bronnen wel naar voren.
0: Ja, je moet ze alleen leren herkennen. Of je moet, je mag ze leren herkennen. Je mag ze leren herkennen. Zeker. Het gaat vooral ook om bewustwording... maar we zijn ook best heel concreet in deze training. Wat zou een goed moment zijn als iemand uh, start met zo'n training... In het ziekteproces? Ja, dat,
1: dat zou ik niet zo een antwoord, een concreet antwoord of een heel duidelijk antwoord op kunnen geven. Wat ik wel kan zeggen is dat je wel twee uur achtereen in een groep mensen, vier, vijf mensen, uh, je aandacht erbij kunt houden mm-hmm. en dat je die energie hebt. Uh, dus als je net gestart bent met een traject, dan is dat niet het juiste moment. Maar ik kan me ook voorstellen, als jij zover weer bent dat je helemaal helemaal beter bent en weer gaat werken en daar weer mee bezig bent, dat het misschien net te laat is. En, het, het, je moet je voorstellen, je hebt drie keer heb je twee uur een training. En daar praat je dus met mensen over. Je doet tussendoor doe je allerlei oefeningetjes. En daar kan ik straks misschien nog wel over vertellen over de oefeningetjes. En dat moet je wel vol kunnen houden. Ja. En dan is er na zes weken nog een terugkommoment.
0: Ja. Dus je fysieke welbevinden moet in elk geval zo zijn dat je het conditioneel kunt volhouden. En ook dat je hoofd ervoor open staat. Ja. En je hart ervoor open staat. Ja. En dat je wel het gevoel hebt: ik wil iets nieuws, iets leren. Ja. Um, als je concreet kijkt um, naar de eerste training, wat ga je dan doen? Oh, dat is wel een leuke vraag. Dan
1: verklap ik misschien de eerste trainingsdag nou, al. Dat hoort maar <laughs> een beetje vaag. <laughs>
0: uh,
1: nou, we starten in ieder geval met kennismaken. Maar voordat de gasten hier komen voor een training of de naasten, dan uh, hebben we nog een intake. Om te kijken of wat ik net zei, of dat nou ook oké okay is allemaal. En heel vaak hebben mensen daar ook wel schroom voor. En zijn ze onzeker, kan ik het wel? Of is dit wel iets voor mij? Nou, daarvoor hebben we het intakegesprek. Ja. En dan gaan we dus uh, op stap en kijken van woorden zoeken. En kijken welke bronnen heb je, waarbij je blij van. Uh, wat is vreugdevol voor jou, maar waar loop jij tegenaan? En als we dat een beetje in beeld gebracht hebben... gaan we ook op zoek naar wat zou je wel willen, wat zou je wel kunnen. Mm-hmm. En Melis, het is niet groots, hè, want wij kunnen de kanker niet genezen. En het blijft zoals het is, maar we kunnen wel kijken of iets toe kunnen voegen in het geheel.
0: In kleine stapjes
1: maken. In hele kleine stapjes maken. En dan krijgen ze ook huiswerk mee naar huis. Hoe gaat dat? Nou, Dan heb je bijvoorbeeld het voorbeeld wat ik net noemde... van die mevrouw die uh, eigenlijk complimenten miste... voor de dingen die ze deed. Uh, Dan gaan we met de groep oefenen... van hoe zou je dat nu aan je partner of je kinderen kunnen vertellen? -hmm. Want dat is eigenlijk waar jij... Uh, behoefte toevoelt. Nou, en dat gaan we oefenen met elkaar in die groep van vijf. En andere gasten denken mee. Of als het met naasten gaat, denken andere naasten mee. En dan hebben ze daar tijd voor om dat gesprek ook thuis te doen.
0: Ja. Is het dan ook handig als mensen thuis enige kennis of begrip hebben... over de zeven bronnen? Is dat noodzakelijk, denk je? Nee, dat
1: is niet noodzakelijk, Nee. Maar ik zou ze het wel gunnen, omdat het uh, natuurlijk ook uh, voor de omstanders... uh, je partner of je vriend of vriendin of kinderen of anderen, je moeder... het wel heel fijn is om inzicht te hebben in de taal van de bronnen. Hmm. En ja, wij zijn geen psychologen of psychiaters. Wij wij spelen met die taal en dat
0: gedachtegoed van Kees Kouwenhoven. Ja, dat betekent ook dat mensen die thuis zijn... en niet deelnemen aan een van onze trainingen samen met de ander... dat die wel eens kunnen merken... hé, mijn moeder of mijn partner die zegt ineens hele andere dingen. Ja. Dat Dat is perfect toch, hè? Ja, dat kan. En kunnen ze dat ook laten
1: zien? Ja. De deelnemers die krijgen allemaal een uh, werkboekje mee van ons... waar de opdrachten in staan, er staan wat artikelen in... Uh, er worden ook suggesties in gedaan en voorbeelden gegeven. Dat krijgen de deelnemers allemaal mee. En zoals ik al zei, als je iets wilt oefenen... ja, dan ga je dus met je partner of iemand anders... maar dat kan ook met de verzorging, met je arts in het ziekenhuis. Kun je het ook gebruiken als je daar uh, ja, moeilijk vindt of lastig vindt? Mm-hmm. Of dat je, nou, ik kan me voorstellen, ik zat aan tafel een keer met een mevrouw... en die wilde eigenlijk niet uh, hulp vragen... Dus die was bij de arts in het ziekenhuis en die accepteerde gewoon alles wat die arts vertelde. Maar als ze thuis was, dan dacht ze, oh, ik heb dit niet gevraagd en hier had ik hulp bij willen hebben en dat had ik. Nou, dat is een voorbeeld wat je dus met behulp van die zeven bronnen heel goed kunt onderzoeken van waar zit het hem nou in -hmm. en
0: dat uit kunt proberen. Ja, en het ook goed kan voorbereiden voordat je naar de dokter gaat of naar je huisarts of contact met familie hebt. Ja. Um, je vertelt uh, in kleine groepjes. Um, hoe is dat met partners? Zijn dat dan allemaal koppels in een groep of hoe nee. gaat dat?
1: Nee, voor de uh, gasten zelf, mensen die dus kanker hebben. En naast dan hebben we, do, uh, hebben we een groepje van vier, vijf, mm-hmm. zes, zeven. Maar dan is het wel maximum, want je moet wel met elkaar kunnen werken. En bij koppels hebben we één koppel tegelijk. Oké. Okay. En die die bepalen ook zelf wanneer de tijd er rijp voor is om uh, deze training te volgen.
0: Ja, en ook voor koppels is het een training. Het is geen relatietherapie, laten we dat heel duidelijk hebben.
1: (laughs) Nee, dat dat moeten wij denk ik ook niet willen als internet. zo. Wij hebben een gedachtegoed wat wij omarmen. En dat zijn die zeven bronnen van levensvreugde. En ja, nee, wij zijn geen uh, uh, relatietherapeuten, nee. Die weg gaan we ook hier niet bewandelen, want dat is...
0: Nee, maar laten we dat uh, helder hebben, hè? Ja, zeker weten. Uh, Heel mooi, ook dat het kan. Ook dat het op afspraak kan, hè. Dat als je met koppels werkt, dat het één op één koppel en een uh, trainer of coach gaat. En dat ook het moment uh, samen te bepalen is. Die zeven bronnen... die. Uh, gebruiken wij in de trainingen die we geven voor deze drie doelgroepen. We gaan binnenkort starten en dat gaat over 2023 ook helemaal uitgebreid worden. Maar die zeven bronnen komen we ook nog op een andere manier uh, tegen. Namelijk met de bronnenkaart ja. die uh, bij zo wordt gebruikt. Ja. Dat is al een stapje voordat we de training ingaan. Uh, kun je uitleggen wat de bronnenkaart is?
1: Ja, die bronnenkaart, dat is eigenlijk een eenvoudige versie van wat we in de training uh, aanbieden. Uh, daar staan ook zeven bronnen op genoemd, mm-hmm. alleen Kotter ah. En die ligt op de huiskamertafel hier. En als je met een uh, gast praat, of die komt hier, of met een, met een stel of... Uh, Wanneer dan ook, dan kun je die kaart pakken en die kan behulpzaam zijn in jouw gesprek. Nou, wanneer je zo'n kaart snel kunt pakken of denkt, oh, die moet ik in mijn uh, gedachten houden, is als mensen over hele vage dingen vertellen: van ik ben zo moe, of ik heb geen zin ergens meer in, of uh, niemand komt bij mij langs, of ik ben echt eenzaam. Want dan kunnen we gaan kijken van, waar zit hem dat in? Wat heb jij nu nodig? Want als we dan tijdens het gesprek zouden zeggen... nou, we gaan een heleboel mensen mobiliseren en elke dag krijg je bezoek... dan is dat misschien helemaal niet wat nodig is. Nee, precies. Nou, en aan de huiskamertafel beginnen we en starten we met zo'n gesprek om eens te kijken... en ook mensen een beetje enthousiast te maken. -hmm. Want het is natuurlijk niet iets als... Een, een massage, dat weten we, dat kennen we. Of iets als tekenen en schilderen, daar hebben we een beeld bij. Maar bij zo'n training, ja, dat is best heel lastig. Ik merk het al, om het jou ja, duidelijk te maken, ja. is best heel lastig om daar een goed beeld bij te krijgen. Dus als je dan aan de huiskamertafel het gesprekje daar al even over kunt hebben, nou dan. Uh,
0: en als kan je daar hebt...
1: ook het enthousiasme voor een training
0: uit voortkomen? En als je spreekt over we, dan hebben we het over de gastvrouwen en gastheren van Intermezzo. die dan de kaart uh, erbij pakken. En als gast krijg je zo'n kaart ook mee naar huis. Zodat je thuis alles over na kunt denken. En er staat ook een soort van scorelijstje op, zag ik. Uh, Zodat je kan invullen van hoe voelt mijn fysieke welbevinden op dit moment... dat kan een 1 zijn, dat kan een vijf zijn. En als je hem later nog eens een keer erbij pakken, kun je ook kijken. Hé, hey, is het veranderd? Um, als je hier bespreekt met een van de gastvrouwen of gastheren. Ik leef eigenlijk niet zo met hart en ziel, maar dat zou ik zo graag willen. En je komt erachter, hé, hey, ik zou zo graag weer gaan zingen. En je kijkt een half jaar later en je bent bij een koor gegaan. En je ziet dat je van een één naar een vier gaat.
1: Dat is toch fantastisch? Dat is geweldig om dat, dat te geweldig. kunnen zien.
0: En dan maak je het ook concreet en meetbaar. Ja. Het is mooi om uh, met elkaar dat hele traject in te gaan.
1: Het is ook super om dat met zoveel mensen hier te mogen doen.
0: Ja, het hele team bij Intermezzo is voorbereid en wordt verder uh, getraind om met de zeven bronnen en de gasten het uh, op te pakken. En als je luistert uh, naar het woord zeven bronnen van levensvreugde, dan heeft dat ook wel wat overeenkomst met uh, positieve gezondheid. Het gedachtegoed van Machteld Huber, dat uh, grote opgang vindt in uh, zorg Nederland, ook prachtig. Uh, Bij Intermezzo waren we al begonnen met uh, de bronnen van levensvreugde. Uh, voor die tijd. En het is gewoon heel mooi dat we dat uh, op deze manier... toch allemaal met elkaar ja. verbinden. Om te kijken naar wat kun je wel in ja. je leven. Ook Precies. al ben je ziek. Ook al heb je kanker. Wat uh, kun je wel? Vaak Probeer. maak je dan uh, kleine stapjes. Hè? Ja. Maar het is allemaal bedoeld om een kwaliteitslag in je leven te maken. Ja. Op welk moment je je ook bevindt. Ja.
1: Eigenwaarde en zelfrespect en eigen regie houden als het lukt. Het zijn zulke belangrijke dingen, lijkt me, in je leven. Tenminste, als ik naar mezelf kijk. En eh, dat is wel mooi dat dat wij hier ook een
0: bijdrage aan kunnen leven. Zeker. Uh, Speciaal voor mensen met kanker en hun omgeving, dus voor de naasten. En zeker ook voor koppels, ook koppels van harte uitgenodigd om hier eens over na te denken en aan te geven als je bij intermezzo komt.
1: Mag ik nog iets zeggen over... want dat bedenk ik me nu, dat heb ik nog niet gezet. Over eh, naasten is dat best lastig... want die zien wij natuurlijk niet zo vaak bij intermezzo. Omdat gasten vaak zelf komen... He, ja. voor een behandeling of voor yoga of wat dan ook. Um, je kunt als gast er zelf ook over nadenken... om te denken van... Oh, misschien is dit wel een heel leuk aanbod voor... Mijn dochter of mijn partner of mijn vriendin. Mm-hmm. Uh, en dat zou ik haar ook gunnen, want dan zouden wij elkaar ook beter kunnen begrijpen. Dus in die zin zou je als uh, gast daar ook zelf aandacht aan kunnen besteden.
0: Ja, en ook als je hier uh, zelf voor een massage komt, als je kanker hebt... en je partner brengt je alleen maar tot de deur met de auto... want dat zien we ook al eens gebeuren, ja. dat je naar buiten gaat en denkt... Hmm, misschien wel leuk om het samen te doen. Ja. En dat wordt je leuk, dat klinkt een beetje gek als het over leven met kanker gaat. Maar ook dan kunnen er dingen zijn die je leven verbeteren en het ook gewoon leuk maken. Want wij weten uit ervaring dat deze training ook gewoon heel erg leuk is en positief. We hebben heel veel uitgelegd al over deze zeven bronnen, maar het is vooral een kwestie van uh, ermee beginnen en ervaren. Veel gezegd, maar zijn er nog dingen die we vergeten hebben dan Is er nog iets wat bij je opkomt?
1: Nou, eigenlijk op dit moment niet. Het enige wat ik kan zeggen, als de vragen zijn, kom langs. Zeker. Laat je niet uh, thuis uh, houden en bel of uh, kom langs. Ja,
0: en als je bij Intermezzo langskomt... dan uh, zal zeker de bronnenkaart op tafel komen. Uh, Dat is overigens mooi om het te doen... maar. Niet verplicht, hè? Wij verplichten nooit mensen tot iets. Maar het is wel een hele mooie gelegenheid om aan te grijpen. We hopen dat uh, de mensen die naar ons geluisterd hebben over deze zeven bronnen... in dit half uurtje iets meer te weten gekomen zijn. Maar nogmaals, uitnodiging. Kom vooral langs en we leggen het graag nog eens uit. We kijken samen met jou, met u, met jullie. Nanny Klaassen, heel erg bedankt dat je dit zo wilde uitleggen. Heel veel succes met de trainingen. Um, als ik zie hoe enthousiast jij bent... en hoe enthousiast de andere coaches zijn... dan komt dat vast goed.
1: Dank je wel, Marlise. Het was een eer om hier dit te mogen vertellen.
0: Dank je wel. Je luisterde naar de podcast van Intermezzo over leven met kanker. Wil je meer weten... Kijk op onze website www.intermezzo-zwolle.nl Elke maand is er een nieuwe podcast. We bedanken iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van al onze podcasts.